0: Hallo, daar zijn we weer, aflevering 9, Studio Tegengrip, met uh, Wouter. Wouter, laat je stem eens even horen. Ik ben er weer. Hoi, ik ben er weer. Nou fijn, fijn dat je er bent, Wimar. Goedenavond, hoi. We zijn weer met z'n drieën, en Charlie de Kat, die, uh... ja, waar is hij nou dan? Ja, onder de die, tafel, hij kan loopt, zo weer uh, boven denk ik. Loopt hij altijd in de studio rond, af en toe naar binnen, af en toe naar buiten. We zijn hem nu even kwijt. Wij gaan het, uh, wij gaan het deze week hebben over, uh, Wimar, wil jij dat even introduceren? Waar gaan we het over
1: hebben? We gaan het hebben over de vraag waarom rechts zo populair is. Dus de, de, de rechtse politieke partijen, misschien de populistische politieke partijen, waarom die zo populair zijn. En het uh, is leuk om het te hebben. Vorige week uh, hadden we het over uh, waarom het zo slecht gaat met links. Dus het is een beetje een tegenovergestelde aflevering. Ja. En die uh, aflevering vorige week was super goed beluisterd. Ja, sterker nog, dat was het beste, uh, de beste week die we ooit hebben gehad. Ja, dus dank daarvoor. Dank, dank voor het dank.
0: luisteren. En ook dank voor alle, alle reacties en alle vragen die we krijgen. Uh, hartstikke leuk. We doen het toch niet helemaal voor niks? Nee, dat is goed <laughs> om te horen. Hé, hey, ik wil het eerst even hebben over, voordat we, en het gaat ook over... Hebben uh, we nog wat waanzin. Precies, waanzin. Daar gaat deze podcast toch in de eerste plaats over. Uh, wat deze week gebeurde, Thierry Baudet daagde Gerrit Hiemster uit tot een, debat, tot een debat over klimaatverandering. Want wat gebeurde er nou? Thierry Baudet had iets ge uh, getwitterd over klimaatverandering. Nou, zoals we precies van hem gewend zijn, uh, louter onzin eigenlijk. Gerrit Hiemstra had, daar, had daarover gezegd. Weet jij, weet jij het nog? Wat zei hij nou precies? Ik heb het opgezocht. Had ik natuurlijk erbij moeten pakken. Oh ja, Jerry, uh, Gerrit Hiemstra zei... Een tweet met vier keer onzin. Wie kan hier overheen? En toen brak er een soort, uh, soort Twitter-fitty uit. Die, een Twitter. Die, die eindigde in, <laughs> een, uh, uh, in een uitdaging tot een debat.
2: Ja, prima idee toch, Wouter, zo'n debat? Nee, ik vind het... Ik, we hebben hier echt groen en geel zit erger. Ik ja. Dit is een beetje alsof... Ja, ik heb allerlei vergelijkingen verzonnen, maar ik vond het mooiste dat het een beetje is zoals... Dat Real Madrid uitgedaagd wordt door bvv Dam dat weer een keertje wil gaan voetballen... Om langs te komen op de lange leegte. Dat slaat ook nergens op Thierry... Het is als een kaasboer die een sterrenkundige uitdaagt... om in debat te gaan over hemellichamen.
1: Het heeft geen zin. Overigens, uh, het d 66 kamerlid Kees Verhoeven... die had erop gereageerd hè, met een eigen Twitter berichtje, wat ik een redelijk uh, lachen... Uh, of misschien een redelijk briljant berichtje vond. Namelijk, zei hij zei... Uh, een, een tweet richting Thierry Baudet. Samen met alle andere politieke partijen... nodig ik je uit voor een debat in de Tweede Kamer. Een zaal huren is niet nodig. Debatvoorzitter is mevrouw <laughs> Kadisha Ariep. En er is gelijke spreektijd voor alle deelnemers. Ja. <laughs> Vond ik ook wel mooi. Wat, <laughs> wat, uh, wat heerlijk.
0: Maar ik snap het wel vanuit, uh, vanuit Baudet. hoor. Want, het, want uh, het op het podium krijgen van serieuze mensen... Uh, en uh, tegenover charlatans... die allerlei onzin beweren over klimaatverandering dat is precies de manier waarop je, waarop je de twijfel zaait die je wil, die je wil zaaien. Dus het is, wel, uh, hij is toch wel een, een gladde aal,
2: die, uh, die Mr. Baudet... Ja, het, wat ik nog, wat ik me, waar ik me echt aan heb geërgerd en wat, wat een beetje tegengas verdient is dat er, dat er, op rechts is altijd een soort hobby om te klagen over de linkse media. De, de media is allemaal links. Ja, dat is natuurlijk uh, gelul. Dat, ja, komt, dat het, komt voornamelijk doordat mensen die wat langer nadenken over dingen gewoon vaak genuanceerd zijn en nuance vindt men vaak links. Maar wat gebeurde er na deze Twitter discussie tussen Hiemstra en Baudet? Um, de Telegraaf kopte Gerrit Hiemstra weigert debat met Thierry Baudet. Dat was het nieuws. En, en ik vind, ja, dan, dan kan je dus... De grootste krant van Nederland kiest eigenlijk direct de partij... en zegt dat er een soort neutrale discussie mogelijk was geweest... tussen twee mensen met een verschillende mening. Um, en uh, ja, één partij uh, is die discussie uit de weg gegaan. Ja, maar kijk, dit is...
0: Ja, de Telegraaf brengt me de bek ook niet open. Maar dit is natuurlijk precies uh, wat hier aan de hand is. Dat een open discussie uh, is zinloos... Uh, wanneer dat gaat tussen, tussen een partij die zich laat leiden door, uh, door wetenschappelijke consensus en een partij die geconfronteerd met wetenschappelijke consensus totaal nog niet, uh, nog niet half overtuigd is, zegt het is allemaal onzin. Ja, maar een thor thoriumreactors dan? Waarom uh, hè? gaat dat ons <laughs> niet allemaal redden? Of ja, maar dit klimaat, ja, het klimaat, wa het waarde altijd al op. Uh, ik heb een
2: lijntje door en door een grafiekje getrokken en nu, uh, nu weet maar, ik hoe het maar... zit. Ja, wat, wat interessant is, dat Baudet boeit het ook helemaal geen bal of er daadwerkelijk uh, enigszins hout in zijn argumenten uh, zit. Of dat het een beetje hout snijdt. En dat, dat, of hij een inhoudelijke discussie met, met die Gerrit Hiemstra gaat voeren. Uh, het is meer een soort van buiksprekerstaal voor wat jullie uh, bestaande elite of weldenkende mensen vinden. Dat vind ik stom. Ja, en en, en daar ga ik sowieso tegenin. En al die volgers die springen er dan op en denk: Ja, hoezee, hij doet het weer eens. Hij gaat voor ons staan en hij strijdt tegen de, de laffe, wegkijkende mensen.
1: Maar dit is toch niet nieuw? Dit is, uh, is We hebben ja, het is al, al het is, een lang over fact-free politics. Uh, en, uh, Trump die in de Verenigde Staten op deze manier wordt gekozen. En nog steeds als president dat al fact-free bezig is. Wetenschappelijk bewijs maakt allemaal niet uit. Dus het is gewoon een, 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 een enorme trend. Het is niet iets om je nou...
0: En het werkt, hè? He? Want we het werkt we het altijd. Werkt, we, we hebben het er op nu op. weer over.
2: Ja. Wie maar, wat, wat vind jij dan? Wat, wat moeten, we, moeten, we, moet ik, of moeten wij allemaal kappen met hier boos over worden? Moeten we gewoon zeggen, ja, ja doe we niet zo raar, Jerry? hou hem op, leuk, doei.
1: Um, of, hoe moet je hiermee hier omgaan? Of gaat dit wel over? Nou, ik, uh, ik vind wel dat je boos over mag worden, maar ik vind vooral dat je, als het al een paar jaar zo gaat, en het werkt al een paar jaar... En we gaan het over hebben waarom rechts zo populair is. En volgens mij hebben we wel... Eerst hadden we Pim Fortuyn al in het begin jaren 2000. Rieter Verdonk. We hebben nu Hero Brinkman. Hier groep De Mos in Den Haag. Jan Roos. Alle partijen die... Nieuw Baudet. Allemaal partijen en clubs die redelijk populair worden... met niet al te feitelijk onderbouwde uitspraken. Sterker nog, ze zijn sowieso allemaal notoire ontkenners van klimaatbewijs. Allemaal uh, pompen ze de cijfers van migratie op. En noem het allemaal maar op. Um, dan denk ik van ja, dit is gewoon al 20 jaar bezig. En links zit nog steeds bij elk zo'n uitspraak te zeggen: ja. Oei jeetje, wat is er allemaal aan de hand? Dan denk ik, ik kan ook een keer van leren hè, na 20 jaar. Ja, nee, maar
0: het is, dat is een mooie. Ik, ik las laatst is een mooie parallel met de geschiedenis. Ik las laatst een uitspraak uh, uh, een dat ze in uh, Groot-Brittannië vroeger altijd zeiden dat. Uh, de Tories, de conservatieven, dat, dat is een, een zeilboot. Die waait uh, uh, met de wind mee. Wanneer de wind uh, lekker waait, dan waait waai waai de Tories ook die kant op. En Labour, dat is een motorboot. Dat is een stoomboot. Die ploegt altijd door uh, op koers in de richting waar ze heen moeten. Dit is een poosje geleden, zul je begrijpen. Ja, 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 <laughs> ja. een ja. ja. En nu is het andersom. Rechts gaat heel duidelijk een kant op. Rechts heeft gezegd, uh, alle relevante discussies van onze tijd... alle politieke discussies, die gaan wij terugvoeren... Uh, op nationale identiteit. En dat is het enige dat telt. En links, uh, links reageert dan op losse opmerkingen van... oh, maar dat kan toch niet, jongens? Oh, en dan hopen we dat mensen ook nog met ons mee verontwaardigd zijn. Nou, uh, ik heb de boodschap aan, uh, aan deze mensen. Nee, dit boeit niemand. Misschien maar even een bruggetje naar uh, de uitspraak van Trump. Nog meer. Ja, je hebt nog
2: een mooie, mooie idiotie in, het, uh, in de media deze week.
0: Het gaat over, uh, over Trump en dat lijkt hier eigenlijk wel een beetje op. Trump uh, was in het nieuws dat hij op het Witte Huis had gezegd... Uh, over migratie. Er moest minder migratie komen uit landen. Uit shithole countries zoals uh, Haiti en Afrika. Uh, dat is best en... duidelijk. <laughs> ja, ja het, is uh, la, het laat niks van duidelijkheid te wensen over. En wat gebeurde dus? Iedereen hapt. Heel weldenkend Amerika hapt. Heel links hapt. En de VN had gezegd... Oh, maar dat kan niet, want dat is oh, racistisch. Wat zegt wat hij nou weer, die gekke man. Oh, ja. Oh. En links denkt dan... Heel dom... En dat is zo slim van Trump. Links denkt dan, ah, nu hebben we hem. Hier gaan we, hè? Hier gaan we op happen en dan gaan we beet, hem uh, beet pakken en dan uh, sleuren we hem naar beneden. Trump is dus is op dit vlak, het is een debiel verder, op dit vlak is hij dus heel slim. Solide meerderheden van de Amerikanen, en dat bleek ook meteen dat mensen trokken allerlei opiniepeilingen uit de kast natuurlijk, om dit punt te maken. Solide, uh, solide meerderheden van 60, 70 procent, die, die zijn het met hem eens. Die zeggen misschien wel... ja, maar woorden als shithole... dat is toch een beetje, beetje, beetje weinig netjes... en een beetje weinig presidentieel. Maar ik ben ook tegen immigratie uit Haiti. Ik wil ook geen immigratie meer... uit Afrikaanse landen. Um, en dan uh, dan, heb je, dan sta je dus... of voor de keuze... en dat is het domme van links in dit geval... Um, dan sta je dus of voor de keuze... als meerderheid van Amerikanen die dit vindt... of stemmen op een partij... die weliswaar onbeschaafd is... maar die het met jou eens is... of stemmen op een partij... Uh, die het totaal niet met jou eens is, maar die het allemaal heel netjes zegt. En dan weten mensen het wel. En dan vallen over een woord als shithole. Uh, en hopen dat mensen delen in jouw verontwaardiging. het boeit niemand. Het boeit mensen helemaal niet. Mensen zijn volstrekt afgestompt al. Uh, door alles wat er gebeurd is. Niemand valt meer over zo'n woord.
1: Ja, want dat is dus interessant. We hebben eigenlijk nu twee voorbeelden uit Nederland en uit Amerika. waar een beetje hetzelfde gebeurt. Maar de vraag was. bij deze podcast. waarom is rechts zo populair in Nederland? Ja. Dus hoe, hoe komt dat dan? Dat dit soort uitspraken eigenlijk best wel zo'n goede, goede aarde vallen? Wat denk jij, Wiemar? Zal ik eens even vertellen waarom
2: ik denk waar dit historisch vandaan komt? Ik ben heel benieuwd is. naar jouw standpunt.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat het komt naar, door een soort van... dat
2: rechts heel slim is geweest. En ik denk, er zit niet een strategie achter. Dat is langzaam zo gegroeid. Dat, dat uh, eigenlijk voor, voor Fortuin in, in, in 2001, 2002... Um, toen, toen had je um, vooral het neoliberale recht. Je had de, de, het, het traditionele liberale verhaal van het kapi kapitalisme is de heilige graal. En uh, alles moet vermarkt worden. Uh, we privatiseren een groot gedeelte van de, van de publieke sector. De collectieve voorzieningen gaan we verschralen. Want als er uh, concurrentie <coughs> komt, dan wordt alles mooier. En dan zal uh, welvaart voor iedereen. En economische groei is een soort van uh, de hemel. Dat was het, het verhaal tot... Uh, tot fortuin in Nederland zo'n beetje. En uh, toen is er heel slim is er daarna een connectie gemaakt tussen dat traditionele neoliberale verhaal en een cultuurconservatief verhaal dat er eigenlijk vanuit gaat van uh, jongens we moeten de Nederlandse nationale identiteit of in welk land dan ook de nationaliteit behouden we moeten onze cultuur behouden en van vreemde gekkigheid die van buiten komt uh, uh, daartegen beschermen immigratie tegen. Precies we hebben alle het is heel erg cultureel verhaal. Nou, wat er gebeurd is, is een versmelting geweest van dat traditionele neoliberale verhaal van globalisering en concurrentie gaat welvaart voor iedereen brengen en economische groei is, is fantastisch. Dat hebben ze versmolten met die, dat cultuur-conservatieve verhaal dat er eigenlijk vanuit gaat dat de migranten allemaal op de deur staan te bonken en hier de boel willen gaan veranderen. En dat is heel raar dat ze die twee met elkaar versmolten hebben, want die, die gaan eigenlijk gewoon tegen elkaar in. Het één is voor Volledige openheid en concurrentie in de wereld. Um, in ieder geval zoveel mogelijk markt om uh, kwaliteit te verbeteren. En het andere gaat uit van. we hebben afscheidingen nodig tegen buitenlandse invloeden qua cultuur en dat soort zaken. En dat, die zijn gecombineerd. En het is een heel erg ja, mooie, mooie mix geworden, uh, waar heel veel mensen zich wel lekker bij voelen, terwijl het eigenlijk
1: ideologisch nou
0: nergens op slaat. Nou ja, ze hebben misschien ook hun eigen... Je weet ook altijd... Ik ben altijd weer... De, hoe je zegt dat? De cynicus over historische analyse van politieke dingen. Maar ja. rechts heeft zichzelf eigenlijk een beetje een voorzetje gegeven. Want eerst hebben ze uh, in de jaren zeventig door, door arbeidsmigratie te, te promoten de wijken laten veranderen en Nederland een beetje van kleur laten veranderen. En nu zeggen ze, ho ho, Nederland verandert. Dat kan niet de bedoeling zijn. Terug naar de Nederlandse cultuur. Vlag in de Tweede Kamer. En allemaal netjes Nederlands praten in Rotterdam.
1: Ja, dat is interessant Want dat is inderdaad van, uh, wat jij zegt Wouter, de economische agenda van uh, het, neoliberalisme het neoliberalisme. Of uh, meer markt, privatiseren, meer concurrentie, minder regels. En natuurlijk ook inderdaad, globalisering en in Europa... ...vrij verkeer van arbeid en diensten... ...ja, dat is natuurlijk het enige wat je daarvan krijgt... Is Migratie. migratie. Ja, ja, ja want dus want dat het wordt hier de... gewoon heel fijn. En, en, ja, en, wij hebben een... en dan vervolgens zeg je: Ja, maar de migratie willen we niet. Er komen allemaal mensen ons land in met andere culturen, andere normen en waarden. En ze praten in het Nederlands. Jeetje, jeetje, wat erg, wat erg. Ze hebben al links op gedaan, dat is vast, Ik had ook een, een soort. <laughs> een soort... Ja. Maar dat, dat inhouden kan het niet. Het is onhoudelijk onmogelijk. Maar politiek gezien win je dus enorm. Nee, maar, het, waar,
2: waar ik eigenlijk naartoe wou is dat mijn verhaal is rond. Als je, je dus zegt wat rechts nu aan het doen is, is het monster bestrijden dat ze zelf gecreëerd ja. hebben. Dus ze hebben zelf door uh, jarenlang uh, privatisering... openheid van markten te roepen... en dat is ook gewoon normaal geworden... dat, dat, dat verhaal heeft gewoon gewonnen. Dat is in de, na 2000 is ook heel progressief Nederland gaan geloven... dat concurrentie eigenlijk een soort heilige graal is... Uh, ja, uh, ja, de, niemand dus, durfde meer te roepen dat we dingen ging collectiviseren. Uh, en dat, dat het misschien wel dat een grote overheid soms best lekker is. Dat was, dat, dan was je een ja, en een uh, natuurlijk een flexibelere uh, arbeidsmarkt, ja, flexibeler. uh, minder
1: collectieve sector. Dus je je geeft, me, je, geeft zeg de maar de, de, je geeft zeg maar de autochtone geef je veel minder zekerheid, economische ja, ja, zekerheid. Ja, ja. En vervolgens zeg je oh ja, uh, uh, die, die mensen gaan ook voelen ja, maar als er mensen van buiten ons lands binnenkomen, hey. dan willen we wel bescherming hebben van ja, die alleen jobs. Ja, de pakken we onze banen af en onze cultuur. Tijd,
2: dus het is de ze, hebben, ze hebben eerst een monster gecreëerd, ja. een, een boze uh, uh, ja, onderkant van de middenklasse en onderklasse die, die door een universerende maatschappij uh, geconfronteerd wordt met immense concurrentie op de arbeidsmarkt en niet, niet, niet normaal meer mee kan komen. En die, die worden een beetje boos. En nu voor dat monster dat ze gecreëerd hebben, ze hebben ze zelf een, uh, een soort van medicijn gevonden. En dat is, jongens, we gaan buitenlanders pesten. Dat is de oplossing.
1: Ja, ja dus wel, maar ja, wel briljant. Ik, 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 had,
2: ik we simplificeer een beetje. Ik, ik had er ook
1: even nagedacht over. Ja, wel de vraag: waarom is rechts zo populair? Dus ik ga van tevoren een beetje bedenken: van nee, wat kan dat dan zijn? Dus ik had een, een aantal punten. Wel grappig, want het komt enigszins overeen met wat jou, zeg maar, niet helemaal. Vertel. Ik als eerste, inderdaad, globalisering of migratie. Want dan kan je zeggen: er komen mensen van buiten, die we weer niet hebben. En als je dat verhaal dus vertelt, dus cultureel conservatisme, dan kan je heel veel stemmen binnenhalen. Nou, Dat werkt. Um, twee, inderdaad, met uh, Europa. De Europese Unie, vrij verkeer van mensen. Ja, komt nog meer buitenlanders binnen. Dat is ook heel vervelend. En er is meer economische onzekerheid. Omdat dat er natuurlijk congres toen in. Als derde uh, had ik eigenlijk uh, toegenomen technologie, maar dan vooral mobiliteit. Dus in de zin van: er kunnen nu ook steeds meer mensen. Van meer reizen en ook mensen vanuit dus het buitenland naar uh, Nederland komen. Bedoel, je pakt gewoon vanuit ver Zuid-Afrika een vliegtuigje of whatever. Je bent hier. Het is allemaal best simpel. Ja. Daarom heeft de muurbouw ook geen zin. Ja, een muurbouw. Even doorkijken. je ja, 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 in de logica. Ja, en door. ik dacht, uh, digitalisering, social media. Dus je kan nu zien, je kan gewoon zien dat er in uh, Arabische landen, dat het in, je Allerlei... ra dat in je Rakka niet zo goed toeverst. Ja, dat, ja ook, dat, je kan zien dat er allemaal dingen gebeuren waarvan je, je afvraagt... hé, hey, wil ik dat eigenlijk wel in Nederland hebben? En in Afrika ook. En dan de, de grote uitzonderingen van de meest extreme problemen daar... die kan je zeggen, hey, als die dat, dat Duitslanders die hier ja. in Nederland komen... dat ja. is normaal. dat gebeurt dan hier ook allemaal.
0: En, ver, en vergeet niet, als je, als je bijvoorbeeld een Nigeriaanse jongeman bent... en je probeert hier te komen... Dat vroeger was dat heel ingewikkeld. Alleen nu Google je op, op mensenhandelaar op Facebook...
1: En dan vind je gewoon een mensenhandelaar. En dan staat ja, de prijs ja. bij. En het is gewoon een product. Klopt. En ik had er nog een, nog een andere. Ik had inderdaad van... Nou ja, uh, een beetje... Ik weet niet of het neoliberalisme een verhaal is. Maar in ieder geval uh, economisch. De, de marktagenda. Dat die onzekerheid meebrengt. Dat je dus... Dat ook steeds grotere delen van Nederland... Vatbaar worden voor het verhaal. Jullie hebben bescherming nodig... Van die mensen van buiten. Uh, die, die de banen komen, komen overnemen. En als laatste dacht ik aan, aan de medialogica... Die wel veranderd is. Je ziet dat... Vertel. Nou ja, dat dat, um, dat een beetje een verandering is. Dat vroeger je als media zoals je had van... Oké, okay, we, we hebben ze toch wel verzekerd van inkomsten. En we gaan nieuws vertellen waar we van vinden dat mensen het echt moeten weten. Dus je bracht gewoon nieuws. Um, en nu is het van ja, oké, okay, we kunnen zien. Misschien ook door de digitalisering. Wat voor berichten scoren. Uh, daar zijn ook je inkomsten van afhankelijk. Want je kan reclameinkomsten en dergelijke krijgen. Dus je gaat berichten maken die mensen willen lezen. En dan kom je in een ander model terecht. Namelijk... Je moet, je moet vooral conflict laten zien... in al je berichtgeving. Want ja, dat gaat alles wordt, alles wordt een wedstrijdje. Alles wordt een wedstrijdje. En dat is natuurlijk het interessante aan die... beetje rechtsconservatieve agenda. Alles is een wedstrijd geworden. Thierry Baudet tegen uh, Gerrit Hiemstra. Trump tegen, uh, tegen de VN. Of tegen wie dan ook. Uh, in Nederland zie je het ook. Uh, gewoon... Uh, ja, het Bolte het... rutte het rot maar op uitspraak of pleur maar op uitspraak is natuurlijk gewoon een wij tegen zij. Uh, alle, alle conflicten die scoren. Ja, en zelfs als dat nergens op slaat, wordt het zo gepresenteerd. Want
0: kijk ja. naar hoe Nederlandse verkiezingen worden, worden verslagen. Dat het in Amerika gaat van het is die tegen die, dat is logisch bij de presidentsverkiezing, want dat is letterlijk zo. Ja. Maar ook in Nederland worden er altijd twee uitgekozen en het is of die wordt premier of die wordt premier. En het is altijd een bullshit, uh, bullshit horse race, want die horse race die bestaat, die bestaat dus, helemaal dus niet in Nederland.
2: Dus wat jullie zeggen is dus de... Nou, ik vind dat luiheid van ons journalistieke bestel. Want dat is gewoon alleen maar gericht op gewoon zo gek mogelijke dingen melden, uh, zodat mensen erop klikken. Of anders zo makkelijk mogelijke berichtjes melden, zodat mensen erop klikken. Zodat we niet zoveel tijd over het besteden aan uitzoeken hoe dingen echt in elkaar steken. Dat speelt heel erg de mensen in de hand die ook helemaal geen zin hebben om complexe dingen uit te leggen, uh, maar gewoon lekker een wedstrijdje willen spelen. Ja, dat, helpt, dat helpt natuurlijk populistisch rechts, die leeft van
1: uh.
0: conflict, maar ook van simplificaties, over, over bruine mensen in dit, in dit geval. Maar uh, even, je zegt hè, de luiheid van journalistiek Nederland. Mm -hmm. uh, kijk, het is natuurlijk niet zo dat ze ooit bij elkaar, bij, bij elkaar zijn gaan zitten en zeggen van nou, we gaan vanaf nu nog maar 50% van de effort uh, leveren. Dat is, echt, uh, dat is echt ook hoe het is gegroeid. Want het is commerciëler geworden. Uh, er is geen... Of, nou ja, ik overdrijf natuurlijk hebben. Er zijn maar weinig journalisten met een vast contract. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is echt nergens zoveel... Uh, zo ver doorgeschoten in de journalistiek. Mm -hmm. uh, ik heb ooit uh, drie maanden bij... of drie, vier maanden bij BNN Nieuwsradio gezeten. Dus echt iedere week uh, was wel... of iedere week overdrijf een beetje. Iedere maand was wel weer een, opeens een contract van iemand afgelopen. Of gewoon nul uren contract en freelance... die er opeens niet meer waren je wordt gedreven richting clickbait bouwen. Ja, dat is een beetje ja. wat jij
1: net zei, van de, de Telegraaf. Er wordt gezegd, ja, oké, okay, een... Gerrit Hiemstra weigert debat met Jeremy Baudet. Dat is natuurlijk een hele rare kop, maar ja, mensen willen het best lezen. Jij, jij ook. En jij <laughs> hebt er ook op geklikt, Wouter. Ja. Dus ik nee, heb... ik, 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 ik lees dat dan op Twitter en ik heb een soort van de, een permanente strijd.
2: Want ik heb, ik heb natuurlijk gewoon mijn, mijn progressieve bubbel, dat mijn linkse uh, mijn, mijn Twitter-timeline is, <lacht> hebben jullie ook allebei. Um, en ik, ik, daar, daar sluipen altijd allemaal telegraafberichten in op een of andere magische manier. En dan moet je dus elke keer weer staan om niet dat ding te, daarop te gaan klikken. En dat doe je ook, dat
1: is ook knap, ja. want het is wel interessant. Ja, dat... Jij klikt er wel? Ja, uh, well, af en toe wel. <lacht> kijk, ik vind het wel. Kijk, het is wel begrijpelijk van die, die, die rechtsconservatisme. Ik vind het, is maar... het is ook interessant van. Die, 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 Thierry Boudet, de Wilders, en de Verdonk... en de Brinkman... Een, 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 ze proberen allemaal altijd een, een strijd... ze het altijd slachtoffer, hè? Ja. Dus er is altijd zijn slachtoffer van die linkse media... die ze zo verschrikkelijk uh, in de ja, weg zit. De grootste kant van die kranten, hartstikke rechts, maar <laughs> linkse ja, media. De ja, progressieve ja. elite die ze, die ze in de weg zit. De, de samenleving, de, de, de linkse partijen. De, dat is interessant, dat is altijd een strijd. Hè? En ja, als je een strijd gaat laten zien, dan ben je interessant voor media. Nee, maar dit, dit, wat je nu zegt over dat slachtofferschap... dat ja. vind ik
0: het meest fascinerende. Want uh, die, die warme mantel van ik ben het slachtoffer hier... Uh, die blijft zelfs intact wanneer, wanneer ze in het Witte Huis komen, wanneer ze een Brexit-referendum winnen, wanneer ze president van Hongarije worden. Dat zijn allemaal politici die nog steeds de hele tijd roepen, ja, maar ik ben het slachtoffer ze moeten allemaal van, mij van de complot. Of die ene, die ene hoe heet die, hoe heet die uh, uh, Soros, die wordt dan, hè? dat is natuurlijk uh, gewoon antisemitisme. Ja. Dan wordt, daar, de, de Hongaarse regering plaatst dus in bushokjes in Hongarije. Uh, gewoon uh, uh, Abri's posters met een foto van Soros. En er staat dan bij van uh, wie dit land echt regeert of zo. Dat soort, dat soort teksten. Het is keihard, want dat is een Hongaar, Soros. Het is, een, het is keihard antisemitisme. En nog steeds de hele tijd Want ik ben het slachtoffer. Die man is al tien jaar president of premier van ja. Hongarije
1: of zo. Maar dat is dus interessant, want het, is, het gaat allemaal over... Uh... ...factory politics... ...over symbolische strijd voeren, ...over ook de vraag van ja, ...is dit nou een beetje volpolitiek... ...of gaat het ook nog over de daden die daadwerkelijk worden gemaakt? Eigenlijk niet, toch? Nou, langzaamaan zie je dus dat... ...dat, dat,
2: dat rechtspopulisme... Wat, ...wat voornamelijk ging over jezelf in een slachtofferrol... ...plaatsen en buiten het spectrum... ...roepen dat de, het bestaande systeem... Uh, ...alleen maar links is... En, uh, ...en wegkijkt van de echte problemen... ...namelijk migratie... Uh, ...dat dat ook... In, in meer Europese landen dat dat een beetje de norm aan het worden is. Ja, je ziet bijvoorbeeld in, in Groot-Brittannië, zie je ziet steeds meer uh, uh, conservatieve, rechtspopulistische bewegingen opkomen, die demonstraties gaan houden. Je ziet in Polen, zie je dat het uh, regeringsbeleid gaat worden om steeds meer nationalistische houding uh, uh, aan te nemen. En dat ook in, echt in beleid terug te komen. naar nou, Hongarije kennen we allemaal. Je ziet het steeds meer normaal worden om, om ja, nationalisme, dat we tien jaar geleden echt nog eng hadden gevonden in Europa, en heel maf hadden gevonden, dat dat ook langzaam in beleid uh, doorcijpelt. Nou, en in Nederland zie je allemaal die gekke kleine gebaartjes, als verplichte bezoekjes aan het Rijksmuseum en een, een vlag in de Tweede Kamer. Um, maar in wat... Nederland verandert het uiteindelijk nooit wat. Dus ja, uiteindelijk in, in Nederland is het altijd nog een beetje ja. knullig ten opzichte van de grote bewegingen die de wereld maakt. Maar wat, wat je wel ziet, is dat het dus steeds normaler wordt om uh, dingen die toch echt wel een beetje aanschurken tegen racisme. Uh, om dat gewoon in het openlijk in het publieke debat te roepen. Dat was tien jaar geleden echt heel raar, wat je nu allemaal hoort. Ja, ik twijfel daar niet over. Het maatschappelijke
0: klimaat is volledig vergiftigd door tien jaar. Uh... Uh, hoe zeg je dat, uh, racistische en uh, xenofobe dingen roepen. En dat zie je ook terug in het beleid. Vroeger had je, mocht je ook een tweede paspoort hebben, mag niet meer. Dat is eng, ben je een soort half uh, verrader. Dat was de, hele, de ondertoon daarvan de hele tijd. Uh, gezinshereniging is moeilijker geworden. Je moet, nu, je moet nu iets verdienen, geloof ik, om uh, te kunnen trouwen met een buitenlander. Ook uh, Maakt niet uit waar hij vandaan komt, behalve uit de Europese Unie natuurlijk. Ja, dat zijn toch wel dingen die het beleid echt, uh, echt raken.
1: Ik dacht, je gaat nu een bruggetje maken over, uh, maar over stop. maar, Waarom maak je niet je bruggetje oh. naar je artikel? Ja, ja dames en heren, eh, we Zo we een, je zou het niet
0: altijd zeggen, maar we <laughs> ook een voorbespreking. <laughs> oh ja, ja. dat kunnen we gewoon eerlijk zeggen. Waar ja, ik ja. een artikel uh, heb genoemd. Ja, want Wouter, excuses aan jou, want je zit hier met twee economen. Maar ik, heb dus, uh, ik wil het toch even over economie hebben. Ja, ja, ja. Wouter is een historicus, je ja, hoort het misschien wel. En alle historische <laughs> parallellen die altijd op tafel uh, komen. Ik je hier? nog steeds verantwoordelijk voor de crisis. Ga verder. Ja.
1: <laughs> <laughs> een economisch artikel. Ja.
0: Uh, en dat zegt, super interessant... Uh, dat zegt, meer diverse samenlevingen... Die hebben een kleinere publieke sector... Doordat ze meer divers zijn. Meer etnisch divers. En uh, dat is dan allemaal netjes econometrisch uh, aangetoond. Dat, dat verband, dat was altijd al wel bekend. Maar de, daarvan werd dan altijd gedacht, oh ja, maar dat komt omdat het oud koloniën zijn of whatever. Uh, nu is het dus eigenlijk soort van op een economen manier dan Wouter aangetoond. Dus dat is maar half aangetoond. Hè? <laughs> uh, aangetoond dat, het, uh, dat, dat het de publieke sector in landen krimpt wanneer landen etnisch meer divers worden. Uh, en dat heeft te maken met solidariteit. En de conclusie die uit dat artikel wordt getrokken is dus ook... Als je uh, een succesvolle publieke sector wil inrichten... dan moet er ook een soort uh, wijgevoel zijn in een land. Um, en dat, dat zie je nu dat dat in Nederland afbreekt. Um, er komen meer mensen met, met een andere kleur, met een andere cultuur... met een andere achtergrond en mensen zeggen dan... ja, maar dat kan toch niet, kan toch niet zijn dat, dat ik dan belasting moet betalen... voor hullien? Uh, ja, zodat zij een uitkering kunnen hebben. En uh, dat is natuurlijk ook de verklaring... dat het zo vaak gaat over de hardwerkende Nederlander tegenwoordig. Want dat is natuurlijk ook een soort... Ja, eigenlijk uh, bedoelt men toch stiekem wel... de blanke Nederlander. Ja, dat ja, zeggen een, ze niet. Maar... Het is een soort hondenfluitje... Ja, ja, ja. Uh, waarbij mensen denken... ja, maar dat, dat, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, maar dit is toch interessant... want dit, dit is een, vergelijkbaar met het uh, verhaal... van de socioloog uh, Robert in, uh, Putnam. 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 Ja. Putnam? In Niemat Amerika vertelt het, 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 het ook. Uh, bij diversiteit is er minder sociale cohesie. Ik, uh, ik, ga, ik, ik heb ooit een keer een, een essayprijs mee gewonnen. Met de, deze, precies deze stelling. Zo, nou, subtiel maar... hoe jij erin gooit ja. op de prijs hebt. Nee, nee, nee. Heel subtiel. Heel subtiel. Nee, het... Vertel, waar ging je stuk over? Ja. Het stuk ging erover. Wacht dat, even, even tussendoor. Het... Wist u al dat wie maar een prijs uh, heeft gewonnen? Ja. Nee, nee. Ik zat Vertel. net te bedenken van... Waar ging een stuk over? Ik zat er net over Kijk, ik heb ooit een keer, dat is jaren terug, 2012 of zo... Een, een essay geschreven met de titel Solidariteit doen we samen, maar wie zijn we eigenlijk? Oh, nou. En het ging precies Versen,
0: over... tijd is zo ver voorbij. Nee. Ja, was een, <laughs> uh, sí. dat, dat was echt
1: enorm vooruitstrevend. Maar dat was het met het verhaal inderdaad, dat in de boodschappen van rechtspopulistische partijen, dat er juist enorme solidariteitsverhalen zitten. Dus uh, ja. dat is een beetje waar we... Gek genoeg aan. zou je bijna zeggen. Nou, ja, of heel goed, hè. Dus inderdaad, zoals je het net zei, rechts, de hardwerkende Nederlander, versus... De frauderende bijstandtrekker. Dus, wat gaan we doen? Keihard uh, fraudemaatregelen en inperken, dus ja, ja, De normen en waarden van het CDA. Uh, dus iedereen die geen normen en waarden heeft, ja, die moeten we erbuiten houden. Uh, PVV met uh, Henk en Ingrid, daar komen we voorop. Want daar zijn ze solidair mee, maar al die andere uh, als islamitische landen niet. Dus dat is interessant, dat, uh, ja, hoe dat uh, er enorm doorwerkt. Ik
2: wil er even twee dingen over zeggen. Ik denk, uh, allereerst... Dat, um, uh, dit, is dit is eigenlijk de neoliberalisme... dat zichzelf dus in de staart bijt. Dus we hebben met z'n allen... hebben we twintig jaar achter, achteraan gelopen... dat alles open moet... en dat de markt alles gaat oplossen. En nu um, uh, is het de, dezelfde rechterkant van het spectrum... die denkt van... ja shit, dat was helemaal niet de bedoeling. Nu moeten we een oplossing hebben. Weet je wat, we gaan gewoon uh, ons groepje... We, we, we vonden dit allemaal wel een goed idee... maar alleen voor ons groepje. Dat mm -hmm. is het eerste. En het tweede is... Wat je ziet is dat um, er wordt dit nu heel veel van dit geroepen, maar als je bijvoorbeeld naar onderzoeken kijkt van waar het, waar de Pvv bijvoorbeeld eigenlijk echt voor stemt in de Tweede Kamer, stemmen ze helemaal niet in de belangen van deze Henk en Ingrid. Daar stemmen ze nog steeds gewoon voor de uh, klassieke uh, openmarkten. Uh, uh, belangen en de sociale zekerheid wordt helemaal niet zo sterk geholpen. Ja, het is, maar, dus het is, het is een leugachtige, het, het is een hypocriet. Partij. Nou, wat ik ja, daaruit
1: af... doen, dus de daden doen. De daden doen, en de, de... dat is nu dus... ook. Van net jij is we nooit in de Kamer. Hij komt naar het de debat, hij stemt de, niet mee, de, hij de... doet geen moties, doet geen amendementen. Ah. Dus het gaat niet om daden, het gaat om het verhaal. Ja, waar de, mensen, waar, waar, mensen waar een brugje naar was, is dus
2: dat het wel, het, het is vaak dus alleen maar opportunistisch gelul. Um, het, wat zeg je en, dat subtiel? Ja, nou ja, het, ik, nou, ik denk dat, ik denk dat je, sommige dingen moet je gewoon bij de kern noemen. En, um, ja, wij, zouden ook, wij zouden goede populisten ook zijn even tussendoor. We nee, dat ik, ik denk kunnen. heel vaak dat wat je dus krijgt is dat um, uh, progressieve politiek heeft heel lang... Um, gesleuteld aan een maatschappij... waar ze langzaam de boel een klein beetje beter maakten... met een sociaal bestel en dat soort dingen. En bij hele grote besluiten... is niet de kritische vraag gesteld van... is dit echt wel een goed idee? Uh, denk aan de euro die in, in 2001 kwam. Uh, een, een, een steeds meer ja, een soort van... Uh, 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 een, een Europese Unie waar mensen geen grip meer op hadden... maar waar toch heel veel beleid vandaan kwam. Uh, ik hoef niet te zeggen dat ik ben er niet tegen of iets dergelijks... maar het is niet een maatschappelijk debat geweest... want het is allemaal te ingewikkeld geworden. En wat er gebeurt is dat... veel mensen hebben het gevoel dat ze daar gewoon geen grip meer op hebben. Nee. En nou, die paniek, daar spelen nu al die opportunisten... met dat gelul van over uh, met die cult cultuurconservatieve... Uh, waarde, die spelen daarop in. Dus, dus een, een, een Wilders die hoeft helemaal geen daden te laten zien... Uh, dat hij daadwerkelijk stemt voor dingen die Henk en Ingrid helpen. Een Baudet hoeft helemaal niet in de Kamer daadwerkelijk beslissingen te nemen... of mee te stemmen en te werken aan wetten die bijdragen aan hetgeen hij steunt. Hij is, een perma hij is permanent campagne aan het voeren... En dat is het enige wat hij doet, kan en wil. Maar sterker nog, hij heeft niet eens baat bij een
1: oplossing. Nee, tuurlijk niet. Als het opgelost wordt, is het hele politieke, het politieke verhaal waarmee hij stemmen haalt, is, is weg. Ja. Dus dat moet je niet doen. Net als de, ja, de, de, nu ook de discussie natuurlijk. Ja, Trump moet echt niet nu alle problemen die hij heeft beloofd oplossen. Want dan heeft hij gewoon een groot probleem. Moet vooral zeggen dat hij het allemaal probeerde... Nee, het domste is Trump tegen kan doen, is die muur
2: Dat zou echt een heel dom idee zijn. Maar dan komt hij erachter dat het niks helpt. Dus wat ik moet blijven roepen, is dat hij ooit een muur gaat bouwen. Ja,
1: maar dat hij wordt tegengewerkt door allemaal anderen.
0: ...linkse, linkse vrijmetselaars. Ja, en, ...en die media... En ...joden en, en uh, zwarte mensen... ...en uh, ja, die mensen zijn uit shithole ja. countries. Ja. Ja. Maar, maar <laughs> jij zegt... ...en dat, dat, voor Nederland klopt dat in ieder geval... ...het zijn allemaal opportunistische uh, nou, sujetten.
2: ...brexit mensen, precies hetzelfde... ...die ja. wilden helemaal niet dat de brexit zou gaan slagen... ...en toen shit, toen ging het opeens goed... Dan nee, hadden maar, ze helemaal geen plan. Het zijn allemaal en, vreselijke opportunisten... ...en Trump wilde
1: geen present ja, worden.
0: Ja, ja, weet je, ik geloof... het. Ik, zak ontken, zak. ...ik ontken al dat Erdeld. opportunisme niet... Maar ik wil, uh, het als, je, als je het hebt over het succes van het rechtspopulisme... in ieder geval aan de kant van hun kiezers... daar zit toch, uh, laat ik het zo zeggen... volgens mij is de echte essentie van het rechtspopulisme... is de vraag, wie hoort bij ons land? Uh, in, voor Nederland ja. dus, wie is de echte Nederlander? En uh, Omdat er nu dus in, de, in het beeld van heel veel mensen... te veel mensen bij zijn gekomen die niet de echte Nederlander zijn... Um, ...gaat het daar dus de hele tijd ook over. Van, het, is een, het, is een, het is een verhaal van uitsluiting. Want als je de vraag stelt... ...wie hoort erbij... ...dan is een eerste logische vraag... van, ...oké, okay, maar wie hoort er dan niet bij? Ja, dat is gewoon psychologie les van ja, ja, ja. ja, en dat zijn dus mensen... Uh, ...die Zwarte Piet willen veranderen. Die horen er blijkbaar niet bij. Uh, dat zijn mensen die hier een uitkering willen... ...die net uit een ander land zijn gekomen... ...die hoorden dus niet bij... Uh, en dat, dat, als je dat proces dus wil vervolmaken... om weer de groep homogeen te maken... mensen af te stoten die er niet bij horen... ja, dat is een proces van, van escalatie en conflict en
2: agitatie. Maar dat, dat,
0: ja, maar je wil die niet echt
2: uitvoeren. Hele er is helemaal geen plan voor...
0: Nee, natuurlijk is er geen plan. Maar het, 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 een een mensgedeelte
2: van iedere westerse maatschappij bestaat uit mensen die een aantal generaties terug uit een ander land kwamen. Ja, dat dat geldt... is de essentie geweest van, van jaren en dat, jaren. Dat geldt voor iedere plek op de wereld, behalve Japan uh, waarschijnlijk. <laughs> ja, ja. Precies. Dus het, het, wat, wat er gebeurt is wat, je, wat, wat een, een populistische partij vaak doet. Die schetsen een soort van homogeen volk dat strijdt tegen een... Elite, en die en elite is, definiëren ze nooit goed, in de homogene volk definiëren ze ook nooit goed, maar ze kunnen er eeuwig tegenaan blijven strijden, dat is het enige ja. doel.
1: Ik begreep van jou, Wouter, dat er uh, een uh, Marijn Oudelams... hier een proefschrift over geschreven heeft.
2: Ja, klopt. Ja, nee, ik heb dit weekend een aantal artikelen gelezen. Dat is een onwijs uh, verstandige uh, jongeman. Die is in, in Tilburg. Zo'n jongeman. Zo'n opa. Uh. <laughs> <laughs> dus nee, nee, is hij is gewoon net jouw, jouw leeftijd. leeftijd. Nee, 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 hij is ouder dan ik, volgens mij. Nee, hij is ouder dan ik. Volgens mij heb ik hem ook wel zo moed. We gaan, we gaan het aan het um, vragen, straks. Uh, ja. uh, maar uh, die, die heeft een, een, uh, een proefschrift geschreven. Um, en uh, dat gaat over... Uh, hij, hij is een onderzoek gaan doen naar uh, de opkomst van het rechtspopulisme. Um, en hij vraagt zich af wat nou de verbinding tussen rechtspopulisme en het traditionele uh, neoconservatisme is uh, geweest. Um, en daar heeft hij een heel verhaal geschreven. Er staan ook een prachtige artikelen over uh, in uh, dit weekend in de krant. En um, wat, hij, wat, wat ik interessant vond aan zijn theorie, en dat ik, ik weet niet helemaal, hij zal het vast beter uitgezocht hebben, dus, dus misschien wel snijdt vast enig hout. Um, hij stelt dat de, de, de revolte die we nu meemaken vanuit rechts, dus het rechtspopulistische revolte met een soort conservatief verhaal van we moeten terug naar de Nederlandse waarden en de Nederlandse cultuur. Dat ziet hij als een soort uitgestelde reactie vanuit, op de progressieve revolte van de jaren 60 en 70. Ah. Dat, vond ik, dat was een, een, een analyse... die ik nog nooit eerder uh, echt zo had gehoord. Dat... Heb je ook een bewijs daarvoor? Ja, hij, ja, hij, hij noemt allerlei voorbeelden. Er is okay. een prachtig artikel in uh, Groen Amsterdammer daarover... Um, en uh, wat, wat hij schetst is dat in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten dat was er direct vanuit het systeem een reactie op de progressieve idealen van de jaren 60 en 70. Dus je had uh, uh, Reagan, je had uh, Nixon, je had later Thatcher, maar echt het systeem en de elite zich keerde tegen de vakbonden, de, de uh, mensenrechtenbewegingen, de gelijkheidsgedachten... Um, en dat was echt een systeemreactie.
0: Wat is het verhaal dan dat het, dat, het,
2: dat het blijkbaar in de jaren 60, 70... zo succesvol was aan de progressieve kant? Bij ons, hè. Dat in, dus bij, in, in Nederland en, en op het, vooral okay. uh, continentaal Europa... is de progressieve gedachte zo de norm geworden. Tot en met ja, eigenlijk fortuin dat die dan, dat dan een breekpunt zou kunnen zijn... Um, ...waarbij daarna langzaam een opbouw is geweest... ...die nu tot, 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 uh, ja, tot knal komt eigenlijk. Het soort neoconservatisme dat, dat na Fortuin normaal is geworden. Dus dat wij pas na 2000 een echte reactie aan het opbouwen zijn... ...op de progressieve wave die sinds de jaren 70 is opgekomen. Uh, dat, dat vond ik echt een, een hele interessante
1: uh, gedachte. Ik snap ik ergens in de zin dat... Uh, ik heb het niet gelezen door het proefje, ...maar ik snap ergens in de zin van... Uh, ...in de jaren negentig was nog het verhaal van uh, Nederland, uh, Gidsland, vrijheden... Uh, huwelijk, heel liberaal. Uh, ja, heel liberaal. Uh, je mag Bortus, uh, koffie. Drugswetgeving. Ja, uh, koffie. Coffeeshops. Drugs <laughs> <Ja. laughs> Sorry. <laughs> Koffieshop. Abortus. Uh, homohuwelijk. huwelijk, uh, Dat was natuurlijk allemaal hier. Kon allemaal. Je kon alles doen wat je wilde. Uh, dus misschien dat daar. Uh, ja, ik ja, kan wel voorstellen van ja. de jaren en wat, wat 2000... Ook, was, ten wat ten ik heel de interessant de van,
2: van wat die Oudernamsen doet... is dat hij niet alleen gaat kijken naar... dit zijn uh, rechtspopulistische gekkies die rare dingen schreeuwen... maar hij is naar zoeken van... wat zit hier nou voor ideeënvorming achter? Wat is, en hij leidt dat terug een beetje tot, tot uh, nee, ja, Bolkenstein... Balken, uh, die in, in de jaren negentig uh, um, als eerste een brug weet te slaan... tussen het, uh, het, het neoconservatisme en het, uh, ja, het late, mm -hmm. wat later... rechtspopulistisch nationalisme is geworden... Uh, de... Ja, oké. Okay. Maar Nederland is natuurlijk ook een soort echo-vat... van wat er allemaal in Amerika en Groot-Brittannië gebeurt. Ja, of ja, het, het, het gebeurt allemaal wat later wat daar uh, de norm is geworden. Ja. Um, maar wat... wat ik heel interessant vind, is dat hij dus wel ingaat... op een soort ideeënvorming die daar al jaren bezig is. Um, terwijl, ja, de, ik weet niet of het klopt... want ik, ik heb zelf vaak het gevoel dat, er, dat het ook gewoon een soort van... ...opportunisme puur zang is aan de rechterkant, met, met om de twee jaar weer een nieuwe partij die opkomt, die heel groot wordt. Ja, maar, maar ik snap met... wel het
1: punt van dat hij ja. zou zeggen van oké, okay, stel je ervoor... Ik we hadden natuurlijk in de jaren uh, uh, 90 en ook nog begin jaar 2000 had natuurlijk uh, de Paarse kabinetten... ...met mm -hmm. allemaal uh, redelijk, uh, hoe moet ik zeggen, uh, uh, gedragingen erin. Dus uh, het was gewoon allemaal, en liberaal. Dus in die zin uh, snap ik wel dat op het moment dat er uh, allemaal weer uh, wat meer uh, CDA, uh, LPF en dergelijke, als dat, ja, dat een stroming wordt, dat is dat dan vervolgens vanaf de jaren 2002 natuurlijk ja, gewoon indammen van wat er daarvoor allemaal gebeurd is.
2: Ja, de briljante move van rechts is dus geweest om dat die Paarse jaren te framen als puur links. Uh, terwijl aan de linkerkant van het spectrum werd dat ook wel gezien als dat de privatisering van heel veel zaken in de publieke sector toen gaande zijn geweest. Maar daarna is het echt geworden, het verhaal is, zij hebben de Nederlandse cultuur zitten ja, aanpassen. Ja, dus, dus, dus zeg
1: maar uh, sociaal-cultureel ja, sociaal was dat cultureel, links, sociaal-cultureel ja. progressief, hoe je het wil noemen.
2: En, en toen is eigenlijk dus de, de, het, het huwelijk geboren van de, de traditionele neoliberalen. De markt is heilig <lacht> en concurrentie gaat de wereld redden. en de cultuurconservatieven, de buitenlanders staan aan de poort. en gaan onze nationale identiteit opvreten.
1: Rennie zit echt te kijken alsof hij er geen
2: pal van gelooft. Nou,
0: ja. weet je, kijk. Dat vind ik flauw richting historisch. Ik geloof niet zo in historische, <lacht> historische lijnen en historische logica. Okay. Het, is, het is gewoon chaos. <lacht> het is chaos, ja. In de rivier heb je ook stromingen. en er valt geen,
2: <lacht> geen pijl op te trekken allemaal, dat denk ik. En maar wat, wat, wat zie jij dan
1: als, wat, als de kern van. Ergens uh, dus, op. Ja, het het is heel heel leuk. ja het zie, dit is ook van Juist in rivieren en stromingen. Valt heel goed door ja. een van de. Ik uit nog uitleggen waarom het allemaal zo loopt. Maar dat maakt niet uit. Maar waar, ik dus zeg wel, je, wel dat waar, verklaringen waar, achteraf. Dat is ja. altijd makkelijk geven. Eh, dus dit, dus dit achteraf is... verklaren hoe dat allemaal loopt. Dat is, ja. Achteraf is een koe in de kont.
0: Kijk, zeggen we in het noorden toch. Hè, ja. Ja, ja, precies.
2: Oké. Economen aan tafel. Maar wat zie jij dan als interessant? interessantste verklaringen van waarom dat, dat hele spectrum uh, naar rechts is opgeschoven en het, en het nu zo lekker gaat met, met, uh, met, ja, ik, de, met rechtspolitiek. Ik kijk hier extreem praktisch naar. Ik zie
0: gewoon in de krant en op Twitter en op Facebook en omheen: me uh, mensen vinden migratie het allerbelangrijkste thema. En grote meerderheden vinden eigenlijk dat er te veel migratie is geweest en minder zou moeten zijn in de toekomst. Ja. Um, wat er gebeurt, ook heel praktisch, dat ik zie dat mensen die dat vinden, zijn heel lang en nog steeds wel een beetje, uh, heel vaak weggezet als racisten. Ja. Als je, en ik kan dat zeggen, omdat ik zelf een soort uh, tweede generatie uh, immigrant ben voor de helft. Hè. Um, als jij, uh, uh, laat ik het zo zeggen, je kan best zeggen, op praktische gronden, hé, hey, maar er is wat te veel migratie, want de sociale cohesie vermindert nu een beetje, en er wordt toch iets te veel een beroep gedaan op de verzorgingstaat, weet ik veel, zonder dat jij een racist bent. Um, en dat is, dat is jarenlang onmogelijk gemaakt. En dat betekent dat als, als jij migratie inderdaad het belangrijkste politieke thema vindt... dan kan je nog maar aan één kant van het spectrum terecht. En die, en die mensen daar, waar die inderdaad gevuld zijn met opportunisten en echte racisten... en mm -hmm. ook mensen die het serieus en oprecht een probleem vinden... die hebben vrij spel. Links komt nog steeds niet verder dan... Uh, nou dat, ik doe altijd dan mensen tekort, hè, maar aan de linkerkant is het geluid van... geen mens is illegaal, uh, nog heel sterk... Iedereen is gelijk. Ja, ik heb natuurlijk iedereen...
1: een probleem aan de linkerkant met uh, humanistische idealen, zeg maar. Hè? Ja,
0: want alle mensen zijn gelijk. En waarom ja. mag ja. niet iedereen niet zijn? En ik heb toch gewoon maar geluk dat ik in Nederland ben geworden. Het ja. is allemaal ja. wel Grenzen zo. Grenzen
2: zijn heel subjectief. En daar uh, ja, ja. heb je helemaal geen recht op als maatschappij. En de linkse politiek heeft zich toch, toch een beetje teruggetrokken op de, uh, de campussen van
0: universiteiten en in de grote steden. <coughs> um, en, en mensen die vinden de zuiverheid van die discussie, valt mij vaak op. Belangrijker dan dat we ook nog. Uh, dan dat ook het electoraat het nog, nog kan volgen en wil steunen. Uh, en nu, nu zie je dat Links zichzelf een beetje kapot maakt met uh, door politici die, die zeggen. Oké, okay, maar zullen we toch een beetje meegaan in wat hè, de, de meerderheid hierin vindt. Ja die worden aangevallen als zijnde van ja, maar jij bent een verrader van uh, jij bent een verrader van de progressieve zaak. Uh, waardoor Links gewoon zichzelf in de, in, de, in de modder geparkeerd heeft en rechts vrij spel heeft. En daarom ja. gaat het zo goed met rechts.
1: Klopt, maar het interessant is dus dat. Uh, conservatief rechts... ...of uh, cultureel conservatief rechts ziet dat. En die ziet dat, hé, hey, dat is een probleem bij mensen... ...bij kiezers over uh, migratie en immigratie. Die willen daar minder van. Die roepen dan vervolgens heel hard dat er minder moet komen. Maar in daden valt het allemaal best wel mee... ...toch wat er nu vervolgens allemaal geminimaliseerd dat... werd. Want, want de Europa en de open grenzen... ...mag allemaal. Blijft gewoon, je, 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 je blijft gewoon. Je doet uh, alsof dus... die
2: mensen een plan nodig hebben.
1: Nee, nee, oké, okay, maar het is interessant... ...dat het dus qua daden niet heel erg uitmaakt. Nee. Volgens mij, hè. Dus, nee, dus het is vooral het verhaal... ...wat ja, verteld wordt. Het, het... We willen, of we, hè? Men wil wel, maar men
0: kan het niet meer. Want als mensen in Griekenland binnenkomen, immigranten... dan kunnen ze daarna... en ze krijgen daar een paspoort... dan
2: kunnen ze gewoon ook in, ja, zich in voor, Nederland vestigen. Eigenlijk is het een soort strijd tussen... je hebt, je hebt uh, die, die ideologen... die aan de progressieve kant van het spectrum zitten... die, die eigenlijk... Ja, als het gaat om pure menselijke waarden, best een punt hebben en het al jarenlang gehad hebben. En jarenlang was het niet oké okay om te zeggen van, jongens, het is best wel ingewikkeld die migratie. Want ja, er komt concurrentie op de arbeidsmarkt, ons sociale welvaartsstelsel komt onder druk te staan. Nou, dat is onderhand is het oké okay geworden om te zeggen van, jongens, hier moeten we echt over praten, want dit, is, dit gaat misschien niet goed. En nu krijg je dus een aantal cynische opportunisten die uh, geen enkele oplossing heeft, maar wel heel erg op een lollige manier kunnen benoemen wat er uh, uh, aan de hand is met, met migratie, wat voor moeilijkere dingen werd. En die een beetje op de, de soms aan raciste, racisme schurende onderbuik aan het uh, appelleren is. En, maar wat er uiteindelijk moet gebeuren... is dat er een, een realistisch, pragmatisch tegenverhaal komt... van mensen die een plan hebben van hoe ze gaan organiseren... dat je uh, uh, migratiestromen enigszins in goede banen leidt. Maar dat is
1: heel moeilijk. Maar dat is dus ook gewoon uh, identiteitspolitiek... Hè, wat er gevoerd wordt dan aan de, aan de rechterkant. Heel duidelijk. Het cultureel conservatisme is gewoon identiteitspolitiek. Ja, ja maar... heel hard. Links bloeden en dan heb je partijen als uh, de SP en de... PvdA en GroenLinks en D66... die het allemaal weigeren te doen... op basis van humanistische overtuigingen. Ja, mensen zijn gelijk. Zeg maar. mensen zijn gelijk. gelijkheid is er heel belangrijk. Uh, en die partijen die verliezen nu keihard. Of tenminste, ze zijn die lang niet meer zo groot als, als eerder. En D66 misschien nu en GroenLinks... enorm meegevaren op een, op een grote krimp van de PvdA. Maar de vraag is wat, je, wat ze zeg maar structureel... Uh, met deze boodschap uh, kunnen, kunnen, kunnen winnen...
0: Ja, en er is, één, er is één route voorwaarts, denk ik... voor deze kant van de politiek die jij nu schetst. Ah, dat lekker, die, die, een beetje positief. Ja, vindt. toch even met een ja. positief nood ja. eindigen. Want we, we zitten nu op minuut 42... dus oh, laten we nog drie ja, minuten ja. lekker ja. positief gaan doen met okay, z'n Oké, lekker, ja. Ik denk, waar, waar rechts dan vervolgens weer de fout in gaat... is door identiteitspolitiek te bedrijven op uh, een deel van de samenleving. Misschien een meerderheid weliswaar... maar ze sluiten toch uh, groepen mensen uit... die hier voor altijd gaan blijven... en die hier nu ook thuis horen en die nooit meer <coughs> weggaan... De route is om te zeggen, nou, Nederlanders, we zijn met z'n allen Nederlanders... en we gaan na meer nadruk leggen op dat wij als land samen een clubje zijn... en dat wij dingen samen regelen. Um, en dat, uh, dat is dus een verhaal wat antiracistisch is... en dat is een verhaal wat verbindend is. Um, en dat is typisch een progressief verhaal. Maar dan moeten we ja, eens over het is... de aversie heen zetten... dat het over de nazistaat gaat. Toch gaat het dan een keer over de nazistaat. Ja, nou, dat is het interessant.
1: Dus, dus dan zou je zeggen van, oké, okay, um, vanaf nu zeggen we... In Nederland, iedereen die hier is, is Nederlander en iedereen is gelijk. Um, alleen uh, heel veel mensen van, uh, nog van buiten kunnen we als Nederland er niet bij hebben. Dan krijg je eigenlijk een beetje het vol is vol uh, verhaal. Dat is toch wel, wel heftig, eh? of niet? Dat is wel lastig, ja. Dat is wel lastig, maar dan ga je het ah, wel krijgen. Laat Gewoon ook... op een pragmatisch argument of praktisch argument van hé, hey, blijkbaar neemt sociale co cohesie in Nederland sterk af op het moment dat je uh, hier meer mensen binnenkrijgt. Ja,
0: maar laten we ook wel wezen, in het verleden is ook echt, uh, en dat is, dat is overduidelijk de schuld van, van neoliberaal rechts in dit geval, is echt heel weinig geïnvesteerd in een fatsoenlijke integratie. Net als het feit nu dat je je eigen talencursus moet betalen en dat dat dan door een of ander dubieus uh, privaat bureautje wordt geregeld. Regel dat nou een keer goed. Als we dat nou goed regelen, dan kun je best een bepaalde
1: mate van immigratie nee, met, 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 hebben. Ja, maar dat is interessant, David. dus Rechts heeft helemaal... Waarom dus zou je dat probleem oplossen als je ja. er
2: vervolgens weer tegen ja. kan gaan strijden? Je zorgt gewoon dat
1: integratie niet goed gaat. Vervolgens
2: kan je weer een cultuurconservatief verhaal gaan houden... over dat die, die, die lui allemaal niet willen integreren. Ja, dus, een is, een ik ben het heel mee.
1: Hey, zo, ja, je eens. Het is natuurlijk gewoon verhaal van eigen je verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid ja. Klein, ook mag niet slaan. Ja. Eigen, <laughs> uh, eigen verantwoordelijkheid, uh, kleine publieke sector, uh, privatiseren. Uh, en vervolgens uh, weet je gewoon dat de mensen die er zijn niet integreren. Dat ze Nederlandse taal niet kunnen. Dat ze niet aan de slag kunnen. En vervolgens zeg je jeetje, wat een enorme voedingsbodem. Bodem, uh, we gaan hier weer flink tegen ageren en de migratie moet minder.
2: Ik heb, ik heb eigenlijk ook wel hoop hoor. Mag ik nog even misschien... Mag ja, ik nog, een hoop ja. geeft ja, aan het dat einde. Dat, Daar is altijd dat ruimte voor. Langzaam, ik denk dat die, die, die uh, cynische opportunisten die gewoon een beetje willen appelleren aan het, uh, aan het racistische onderbuikgevoel van sommige mensen. Dat is allemaal een heel kortstondig verhaal. Dat, dat, uh, mensen komen er op een gegeven moment achter dat die mensen helemaal geen plan hebben. En ik denk dat op een gegeven moment progressief Nederland ook een beetje in het reinen moet komen met uh, het, het pragmatische aan uh, je, je ideaalbeeld voor de wereld. Uh, en dat er ook daar op migratie een realistisch verhaal uh, verzonnen zal worden... Dus dat ja, de, de, de gekkies aan de rechterkant misschien best een goede invloed zullen hebben op de weldenkende mensen... en die zorgen dat er een pragmatisch verhaal op migratie komt... waardoor al dat, uh, dat, dat maffige gelul over identiteit nog, steeds, nog uiteindelijk misschien wel een goede invloed heeft gehad... Uh, doordat uh, progressief links-Nederland een beetje eroverheen stapt... dat ze het er niet over durven hebben, dat, het, uh, dat, dat culturen gewoon kunnen verschillen. oké okay. Ik heb daar best hoop voor. Uiteindelijk komt alles goed. Ja, begrijp sowieso. Ik. Ja, alles ja, ja. komt alles goed. Ja, hey. ja.
0: En daarmee zijn we ongeveer aan het einde gekomen... En uh, ik, had nog, ik had nog twee dingen, uh, lieve luisteraars. Uh, misschien is het leuk als jullie een positieve review nalaten. Oh ja, dat helpt
2: uh, ons ontzettend.
0: Ja. ja, en we hebben een aantal mooie gekregen al. En ja. dat, uh, dat smaakt naar meer. Dus uh, als je er niet blij mee bent, vooral niet reviewen.
2: Ja, en als je er wel mee blij, blij me bent, dan kan je vijf sterren geven. Dat is, een, <lacht> ja. is erg aan te raden. Ja, en je kan een berichtje zijn. sturen,
1: als je er blij oh ja. mee bent.
0: Wouter reageert heel goed op fanmail. Dan krijg, je, dan, krijg een brief, dan krijg je een brief van tien kantjes terug. En ik heb een idee voor de volgende keer. Ja, we hebben leuk. het een beetje over medialogica gehad. Ja. Zullen we het volgende keer over de media hebben? Want uh, er is veel mis in de politiek. Maar by God, er is ook wel veel mis uh, in de media. Dat ja, is waarom wij met een podcast mee begonnen.
1: Ja, ik vind het een uh, briljant idee op dat ik het eigenlijk over te hebben. Ik had het helemaal niet, uh, niet door dat je dit ging voorstellen. <laughs> ja. We hebben het erover over gehad. Ja, hartstikke goed om dit te doen voor de volgende keer. Zo Gaan doorzicht. we doen. Zo doorzichtig.
0: Leuk. Bedankt voor het luisteren.
1: Dankjewel.